0: Dokonca minulé som niekde v komentároch u seba na profílu videl, že do tehly si máš proste niečo dať. Predstav si tú situáciu, že ideš na, na pirine, letisko skéner a položíš im tam tehlu. Minimálne to je podozrivé. Nie som na tom letisku hlúpi, oni vedia presvietiť všetko. Druhé video, ktoré rezonovalo, bolo, že kam ide hovnosť lietadla. No normálne sa spláchne do potruby a je v nádrži. Veľa ľudí si myslí, že proste páda ľuďom na hlaví. Stalo sa to už v minulosti.
1: Letisko Košice ako prvé na Slovensku prichádza s vlastným podcastom. Inšpiratívne rozhovory o lietaní, aj cestovaní, ako aj pohľad do zákulisia medzinárodného letiska, z ktorého môžete lietať do stoviek destinácií po celom svete. Moje meno je Juraj Tod a vítam vás pri počúvaní podcastu z Košic do sveta. Historický prvý letiskový podcast na Slovensku a historický prvý host je Milan Bez Mapy. Milan, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Začneme hneď z hurta. Uh, si veľmi známym, možno že najznámejším cestovateľom na Slovensku. Tak poďme na nejaké čísla, tak na začiatok, že koľko si toho ty vlastne nacestoval? Máš záznamy o krajinách, o letiskách, koľko letov si možno, že absolvoval?
0: Víš, ja mám, že úplne že mega detaľné štatistiky. Ja som strašný úchylak na data. Ja potrebujem vedeť o všetkom, kde som bol, koľko som tam bol. A asi poznáš Flightradar24, tak oni majú takú podstránku, mm-hmm. kde si vieš vlastne ty srobiť, ukladať históriu svojich letov. Že tam zadaš číslo letu, kedy si bola, to sa ti ukladá. Ja to v podstate robím od svojho prvého letu. V živote, ktorý bol asi v roku 2009 z Londýna a aktuálne je tam, spolu aj so zajtrajším letom, ktorý budem absolvovať, je tam 414 letov, 900 tisíc kilometrov, 22 krát okolo Zeme. No. Wow. A je to nejakých 68 alebo 69 krajín, mm. takže tie, tie dáta v tom flightradary sú úplne super, lebo tam vidíš, že deň v priemerovo, v ktorom, ktorý deň najčastejšie lietaž, mm-hmm. v ktorom mesiaci najčastejšie lietáš
1: takže... A ký dlhý je priemerný let?
0: aký dlhý je priemerný led, mm-hmm. akú linku som mal najčastejšie. Mm-hmm. Ja som tam mal dlho najčastejšiu linku z Amsterdamu do New Yorku, ale len nedávno sa to pre, prehuplo
1: na Košice. <laughs> tak to sme, to sme veľmi radi. Um, ako to, že ťa to ešte stále baví, keď už cestuješ, ako hovoríš o toho 2009, pomerne intenzívne, keď ťa sledujeme na sociálnych síťach, tak v kuse si niekde, len nie Však doma? to. <laughs>
0: <laughs> uh, vieš čo, musí si to cestovanie robiť také príjemnejšie, spriejemňovať, lebo, lebo predsa len ako všetci sa asi zhodneme na tom, že to nie je zrovna najpohodlnejšie, keď musíš byť dve hodiny pred odletom na letisku, čakať na letisko. Košice aj nemusíš? Košice nemusíš, to je super. Čakať tej tie haly, batožinu, meškania. Akože to, to všeobecne to cestovanie môže byť niekedy nepríjemné, v prípade, že niečo nejde ako by malo a ty si ho musíš spriejemňovať. Napríklad ja som v poslednej dobe začal využívať vo letiskové salóniky, že vlastne nečakám na ten let v letiskovej hale, ale... No, že v Saloniku, kde je nejaké mm. občerstvenie. Začal som zbierať letecké míle, takže tu mám nejaké že ďalšie štatistiky pre mňa. Uh, napríklad sa snažím vyhybať už skorým ranným letom, lebo predsa len keď musíš o trete stávať na letisko, tak to nie je až tak úplne najpríjemnejšie, ale zasa niekedy, keď, keď to inak sa nedá, tak samozrejme dá sa to prežiť. Ale, ale musíš si to cestovanie proste tak nejak prispôsobiť, prispôsobiť seba. Tu sa
1: môžeme stáva. dať hneď jeden praktický tip pre cestovateľov, tie salóniky, ako to riešiš? Ešte ja mám Priority Pass,
0: čo uh-huh. je jeden z programov, ktorý ty si ročne platíš a v rámci ich siete po celom svete máš vlastne vstupy do letiskových salónikov. Potom je ešte nejaké loungey a neviem čo všetko.
1: Tento je asi taký najznámejší. Ten
0: je asi taký najznámejší. A ono je to naozaj dobré. Ja som tie letiskové salóniky začal využívať tak viac asi dva roky dozadu. Predtým som to nejako neriešil, ale ono to naozaj zmení pohľad na to cestovanie. Keď, keď sedíš v tom príjemnom salóniku, kde nie sú davy ľudí, kde tam je ticho, máš tam občerstvenie, môžeš si robiť nejaké veci na počítači. Mm. Takže je, je to oveľa príjemnejšie.
1: Máš to nejak zrátené, že koľko ťa primerne vidú jedný ranajky v Salóniku, keby si to porovnal, že si to kúpiš reálne v nejakej kaviarni alebo v nekom bistre na letisku? No
0: ešte predtým, ak som nemal tento Priority Pass, tak som si sem tam letiskový salónik aj zaplatil mm-hmm. normálne vstup, keď som mal nejaký že dlhší prestup, napríklad mm-hmm. vo Varšave nejakých 6 hodín, tak som išiel do salonika, alebo tie vstupy stojí okolo, no závisí, ale v priemere je to okolo 30-40 eur. A, a keď si vezme, že na takom viedenskom, viedenskom letisku, lebo bageta v stánku stojí proste 9 eur, takže mhm. ono, ono sa to, keď si to takto preratáš a si v tom saloniku
1: dlhšie, tak sa to oplatí. Mhm. Ty máš aj takú zaujímavú cestovateľskú filozofiu, kde jeden z tých jej pilierov, ktoré ja tak vnímam, je, že v lete ľuďom neodporúčaš veľmi cestovať. Tak no, je to tak naozaj?
0: Je to tak, ale cestoval som toto leto, lebo som to nevydržal. <laughs> Nie, ale ja aj, keď sa pozriem na tie svoje štatistiky vo flightradare, tak júla-augusta mám, že krivku úplne najnižšie, mm-hmm. lebo vtedy je tam najmenej. Ja som toho názoru, že prečo chodiť v lete do, do ďalšieho tepla, keď máme relatívne príjemné počasie na Slovensku. A, ale zase ja chápem, nedá sa to až tak veľmi generalizovať, lebo sú, sú rodiny, ktoré majú deti a musia sa prispôsobiť školské prázdniny. celozávodná dovolenka. Takže ono sa to nedá proste povedať, že cez leto necestujte, ale ak si môžete dovoliť cestovať v iných mesiacoch ako v letných, tak je to lepšie, lebo sa jednak vyhneš turistickej sezóne, tým pádom sú tam nižšie ceny, menej ľudí. Dnes sú až také vysoké meškania lietadiel na letiskách. Takže ja sa cez to leto snažím cestovať hlavne aj po Slovensku. A naozaj lietam veľmi málo v júli, v auguste. Tento rok som bol, tuším, iba niekde na Korfu a to som sa naozaj nechal zlákať veľmi mm-hmm. nízkou cenou letenky nejaký last minute. Inak som bol celý čas
1: pri jazere. <laughs> to môžem potvrdiť, ja som bol v v oktobri na Malorke mm-hmm. a bolo to presne to, ako hovoríš. Lacnejšie, menej ľudí, lepšie počasie, nie až tak horúco, ale zároveň stále dosť teplo, že sa vieš okúpať, vieš si to užiť oveľa viac ako ano. v tej vysokej sezóne.
0: Áno, to Stredozemné more je ešte v oktobri, koncom septembra je stále zohriaté, takže to úplne, úplne o nič neprídeš, keď budeš cez leto doma u babky na zahrade.
1: <laughs> <laughs> presne tak. Poďme na nejaké tie tvoje zážitky, Ktorý, alebo ktoré boli také, že najšokujúcejšie.
0: Neviem, či mám vyslovene nejaké že šokantné, šokantné zážitky, skôr možno také zaujímavé. Ja som mal dlhodobo taký cestovateľský sen navštíviť Grónsko a Veľkonočné ostrovy. Mm-hmm. Už som si ich splnil šťastie. A tie Veľkonočné ostrovy sú také fascinujúce, lebo to je úplne že odtrhnutý ku sveta od, od, od všetkého možného. Tam jediný spôsob, ako sa dostať, je sadnúť na 5-hodinový let zo Santiago de Chile. Inak sa tam proste nedostaneš. Alebo možno v rámci nejakej výletnej plavby na výletnej mm-hmm. lodi. A to je, to je civilizácia, ktorá je naozaj, že otrhnutá od všetkého tam okolo, naozaj, že nič není 5000 kilometrov a sú tam tie veľké sochy. Asi a vieš také tie, mm-hmm, čo trčia áno, zo zeme, tí a oni majú za sebou takú zaujímavú históriu, že oni všetci sú otočení chrbtom k oceánu a pozerajú smerom do ostrova, aby vlastne chránili ten ostrov mm-hmm. pred, pred tým, čo je okolo. A je tam veľa nevysvetlených záhad a pre mňa to bolo úplne fascinujúce prenajatie bicykel aj sa bicyklom prejsť okolo toho Veľkonočného ostrovu. Trochu som to podcenil, lebo ja som si myslel, že to bude taký ostroček na rovinke, že som si vôbec nepozeral topografiu a potom som zrazu šlapal do úplne strmého kopca na bicykli. Takže keď sa nikde deť bicyklovať, pozerajte si aj uh, mapu výškovú. <laughs> Ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo tých sôch, tých moajov, tam je, tam je veľmi veľa. A ja si pamätám, že zhodou okolností, keď som tam bol, to bolo tento rok vo februári, tak vyšiel v nejakom slovenskom médiu nejaký brutálne úžasný, skvelý článok, jak objavili ďalšiu sochu moaja na Veľkonočnom ostrove práve v tom čase, keď ja som tam bol. Lenže tých soch je tam tak veľa, že ty, keď si tam dlhšie, ty už si ich nevšimáš, že sa tam doslova povalujú všade. tam sú keď ty ideš do potravín si kúpiť mlieko a pri ceste sa vála socha moja. Ideš cez kruhový, tam je socha moja, Takže, takže som sa trošku pousmiel na tým, tým stánkom, že wow, objavili, objavili novú sochu. Ale je to, je to naozaj, je to typ destinácie, ktorú podľa mňa človek navštíví raz za život, lebo je to naozaj že extrémne ďaleko.
1: Tieto moje úvodné otázky boli také štandardné, čo asi dostávaš často, keď dávaš nejaké rozhovory. Ktorá je taká otázka, ktorú by si si prijal, aby sa ťa ľudia pýtali viac. To nebolo na zoznáme. To nebolo na,
0: na tom zozname. Vieš, čo ja mám celkom rád, keď sa ma ľudia pýtajú na také otázky z nejakého zákulisia, možno nejakého marketingu a sociálnych sietí a ne, nejaké takéto. Mm-hmm. Akože ja strašne rád o tom rozprávam o tých človekých algoritmoch a, a, a videách a, a podobne. Dokonca viac ako o
1: cestovaní. A nie je to mýtus, že ten Instagram má nejaký algoritmus? Nie, nie, lebo nikto ho ešte nejak nikdy, nikdy nikto nevidel hej. A nikto ho nevidel <laughs> dobre, poďme naspäť od algoritmov k cestovaniu máš veľmi populárnu reláciu myslím, že máš to na Instagrame, na, na TikToku to Milan Búra mýty každú stredu, ak sa nemýlim hej. tak ktoré z tých mýtov, ktoré si už odvysielal mali nejaký taký najväčší dosah že najviac zarezonovali s tými tvojimi sledovateľmi
0: sú dve. Dve boli také fakt, že ktoré, ktoré najviac rezonovali. Prvá bola, kde som vysvetlil, prečo by ľudia mali lietať z Rainer, lebo veľa, existuje proste mýtus, že je to najhoršia letecká spoločnosť na svete, pritom, pritom není majú úplne že najmodernejšiu flotilu lietadiel a m, najviac, obrovitanské percento, myslím, že nejakých 98% letov priletelo na čas a bla, Oni áno, akože áno. okolo toho majú z toho strašne veľa. Tak to, bol, to, bolo, to bolo video, ktoré má aktuálne na Instagrame vyše milióna pozretí. Wow. Uh, je tam veľa negatívnych komentárov. Očividne ľudia majú zlé skúsenosti mm-hmm. z Rainer, ale ja mám najviac svojich letov absolvovaných práve z Rainer, mm-hmm. čo viem aj vďaka týmto svojim štatistikám. Mm-hmm. A, a nikdy som nemal nejakú zlú skúsenosť. A druhé video, ktoré veľmi rezonovalo, bolo, že kam ide hovno z lietadla. <laughs> Hej, to je. Teda ide? Uh, no, normálne sa spláchne do potrubie a je v nádrži. Veľa ľudí si myslí, že proste padá <tú> ľuďom na hlavy. Stalo sa to už v minulosti, a ja, keď som pripravoval to by... toto video, tak som zisťoval, ke- keď ešte boli tie staré lietadla, nejaké staré, ja neviem, daše alebo neviem, nejaké typy z lietadiel, a keď mali porušené nejaké tie truky, tak stalo sa, že ľuďom na... padli na auto alebo do zahrady zamrznuté exkrementy z lietadla, ale nebolo to preto, že by to vypúšťali. Mm-hmm. A dneska normálne máš v lietadle nádrž, väčšinou v zadnej časti lietadla, keď sa to spláchne, to tam... Proste s tebou cestuje až do cieľovej destinácie. Takže... Tak,
1: a potom naši kolegové na letisku s tým urobia poriadok.
0: <laughs> to, to už potom neviem, jak pokračuje, ale toto boli dve videá, ktoré tak najviac, najviac zarezonovali.
1: Ešte sa pamätám, si tam mal také čo mňa úplne, že, že ako sa hovorí u nás na východe, že mi to odpalilo dekel, <laughs> že ľudia veria tomu, že keď si zabalia niečo do alobalu, tak to ten skener nerozozná.
0: Áno, áno. To naozaj... Áno, to, to bol tiež jeden z mýtusov. Ab, z keď si tak zbežne čítam nejaké komentáre, tak tam ľudia majú medzi sebou nejaké diskusie a tam si dávajú také rady, že keď potrebuješ niečo prepašovať do lietadla, tak to zabal do alobalu alebo dokonca minule som niekde v komentároch u seba na profilu videl, že do tehly si máš proste niečo dať. Ale predstav si tú situáciu, že ideš <tým>, na 4 letiskový a položíš im tam tehlu, tak už, už minimálne to je podozrivé. A ja som chcel tým mojim sledovateľom ukázať, že no, no to nie na tom letisku hlúpi, oni vedia presvedčiť. Všetko. A tak som teda poprosila letisko Košice, nech mi reálne natočia vidličku. Vidlička to bola, ale myslím, že vidlička nech ju zabalia do balu a nech mi natočia, ako to vyzerá na tom skenery A to som tiež použil do tohto Milambúra mýty. Tak sme vyvrátili tento mýtu v spoločnosti <laughs> spolu s letiskom
1: Košice. Super, inak veľmi sa tešíme z tejto našej produktívnej spolupráce. Tak sa spýtam aj priamo na to naše košické letisko, že prešiel si teda množstvom letisk. Myslím, že to, si, to číslo si nepovedal, že na letiskách si bol. Ale že... asi neviem, sú to stovky.
0: To budú stovky.
1: Tak je niečím košické letisko špeciálne proti tým iným stovkám letisk, kde si bol?
0: Prvé, čo mi nápadne, je, že ja na košickom letisku milujem to, že tam stačí prísť hodinu pred odletom. Úplne, že seriózne. Ja neznášam tie, to je jedna vec, neznášam tie úplne, že gigantické letiska, kde fakt musíš prísť 3 hodiny pred odletom. Mm-hmm obrovitánske haly, pomaly mesta musíš použiť ten travelátor, aby si do, sa dostal ku svojmu gateu našiel ho, trvá ti to proste strašne veľa času si uchodený. Košické letisko je super v tom, že tam prídeš, sadneš si a záchvukuje boarding, prejdeš pešo do lietadla a odletíš. Lietadlo nečaká v rade na odlet. Mne sa veľakrát stalo napríklad v New Yorku na JFK, že som hodinu a pol stál, sedel v lietadle, ktoré stalo v rade na odlet, mm-hmm. tam potom vznikajú meškania a myslím si, že. Letecká doprava je super, ja milujem leteckú dopravu, ale už pri takýchto veľkých letiskách už to trošku stráca tú pointu, keď, keď máš, hlavne keď máš nejaké kratšie lety a, a máš fakt hodinu a postať v rade na odle. Čiže v tomto je košické letisko super, lebo lety odlietajú načas, stačí tam prísť, všetko ide ako ponasla.
1: K tomu je taká príhoda, neviem, na koľko je pravdivá, bolo to roky dozadu, takže asi to môžem povedať, že Igor Timko znova raz veľmi meškal na let do Prahy, ktorý veľmi musel stihnúť a bolo to naozaj, že naknap a zavolal tam niekomu u nás na letisku, asi to nebolo priamo zamestanie z letiska, ale zamestnanec teda čo je za, a nejak ho uprosila, to letalo dlho počkalo, čo už asi teraz by sa niekedy, bolo by to teda minimálne veľmi komplikované, asi aj nereálne, ale... Aj takéto historky.
0: Možno nejakých 90. rokov, alebo tak, tak, ale tak, to, hey. toto už aj mne môj Sledovateľe na Instagrame raz písali, ja viem, že som raz odlietal niekde, myslím, že to bolo z Kanárskych ostrovov. A sledovali ma ľudia, čo tam boli tiež a mm. písala mi zrazu baba na Instagrame, keď ja už som nastupoval do lietadla, mi pipla správa, že počúvaj Milan, že my ideme na ten istý lečoty, ale my sme sa včera opili a sme v taxiku, prosím ťa, môžeš zdržať lietadlo? <laughs> a ja jej píšem, že no nemôžem zdržať lietadlo, lebo to sa proste nedá, No, ale potom to našťastie stihli. Super. Som si predstavil, ak ja hovorím letuške, počkajte, ešte sú v taxíku. počkáme <laughs> s odletom, dajte si kavičku.
1: Vieš, no. <laughs> Nedávno vieme, že si zavrátil zo Štokholmu, kde si opäť letel z Košic na palube Lotpolis Airlines cez Varšavu. Bol si tam spolu s Erikou, tak povedz, ako bolo v Štokholme.
0: Perfektne. Štokholm je podľa mňa jedno z najkrajších miest vôbec na svete. Ja som tam bol dvakrát, ale že strašne dávno, naposledy asi pred desiatimi rokmi s mojou mamou a s môjim bratom, a Štogolom odporúčam navštíviť každému. Tým, že sme tam boli takto v decembri, tak sme vychytali úplne že krásne vianočné počasie, čo tým, že sme tam na vianočné trhy z Erikov a vychytali sme nomáže nádhernú vianočnú atmosféru, zasnežené, veľké vločky padali, pili sme nejaký nealkopúnč na vianočných trhoch, išli sa poprechádzať do lesa, vozili sa loďou, bola zima ale mali sme iba pol dňa takého, že bola naozaj že hnusná snehová výchrica, potom sme mali krásne počasie, že svietilo slnečko, snežilo do toho. Normálne, že, že Vianoce, aké vidíš naovi, v rozprávke, naovi. takže mne sa to veľmi páčilo a potvrdilo mi toto, že Štokholm treba navštíviť aj v lete, aj v zime. Erika bola prvýkrát v Štokholme a veľmi sa jej páčilo. Bolo to aj vidno na tých videách, čo som dával. Tak ona ešte len
1: nedávno bola aj prvýkrát v lietadle, tak isto si v tom mal prsty?
0: Áno, ona vlastne vyhrala letnú súťaž s letiskom Košica do z s Milanom bez mapy a ona, ona bola prvá výherkynia, boli traja a ona vyhrala výlet do Londýna. A Erika je zrožňavý a letela prvýkrát prvý v živote a vôbec sa nebala. Veľmi sa jej to zapáčilo. Dokonca teraz, keď sme leteli už e, naspäť zo Štokholmu s krátkým prestupom vo Varšave do Košic, tak vravila, že jedna najobľubenejšia časť letu je vlastne ten, ten vzlet. Pritom nevie, že to je tá najnebezpečnejšia časť, ale to som jej nepovedal. <laughs>
1: Keď sme tento trip do Štokholmu pripravovali, tak ja som akurát bol na konferencii s kolegami zo Svedavie, čo je švedská spoločnosť, ktorá spravuje všetky švedské letiska, tak sa ich pýtam, že ktorú takú destináciu v Škandinávii by ste odporučili na, na Vianočné teri, že Oslo, Kodaň alebo čo? A oni tak na ma pozreli, že samozrejme ako že hlavné mesto Škandinávie, teda Štokholm. Aha, <laughs> tak to som aj ne, nevedel. Dobre vybrali že Stockholm sa takto považuje za hlavné mesto Škandinávie. A sme teda takto v predvianočnom období, aj tento podkaz, video von ešte pred Vianocami, čiže máš ešte ty nejaké také obľúbené destinácie, ktoré zaujímujú tými svojimi vianočnými trhmi alebo vianočnou atmosférou?
0: Akože ja sa teraz úplne priznam, že ja som nikdy nemal láskavé vianočné trhy a ja vy vysvetlím prečo, lebo ja keď som bol malý, tak som chodil na základnú školu a, a tam vždy pred Vianocami sa organizovali výlety na vianočné trhy do Viedne nejaké, akože mm-hmm. v rámci, ja neviem, nejakého branného alebo čo. A, a ja som to vždy mal proste zafixované tie vianočné trhy vo Viedni tak, že mi tam bola stále zima, že tam pršalo, že sme tam stáli pri nejakých stánkoch. Bol som ešte nejaké dieťa, čiže som nemohol piť alkohol, tak sme tam pili nejaký proste čaj a potom sme sa nahrnuli do autobusu a taký spotený v tých bundách, sme v autobusejši naspäť do Bratislavy. Takže ja som na základe tejto skúsnosti každoročnej na tej základnej škole. Nemal rád Vianočné trhy a aj keď idem niekde na Vianočné trhy, tak sú iba tak, že idem okolo niečo si tam dám, ale tieto Vianočné trhy Stockholma mali naozaj že krásnu atmosféru, takže asi prehodnotím svoj vzťah k Vianočným trhom. Musím sa pozrieť na tie Košické, keď som teraz v Košiciach. Máte tu nejaké
1: Myslím, že nejaké máme. Možno, ťa trošku prekvapí cena cigánskej na hlavnej, ale to si necháme... Chlebík sibukov za
0: 8,90 máte?
1: Myslím, že, že to nemáme. To je asi vaša špe... To je to verte. <laughs> Zlížeme sa ku koncu roka, vianocujeme pomaličky, tak aký bol ten tvoj cestovateľský rok 2023? Veľmi náročný,
0: ako náročný v úvodzovkách. Veľmi veľa som cestoval, na základe tých mojich úžasných štacistých viem, že som tento rok lietal najviac úplne odkedy som, odkedy som začal cestovať lietadlom. absolvoval som 71 letov, spolu s tým zajtrajším. Takže Bolo to, bol som naozaj veľmi rozbehaný, navštívil som veľa zaujímavých destinácií, najďalej som bol na tom, môj najdlhší let bol na ten ono, z Paríža do, do Santiago de Chile mm-hmm. a najďalej som bol na tom veľkonočnom mostrove a môj najkračší let bol z Viedne do Košic. Mm. takže furcom som teraz niekde bol takže musím povedať, že sa aj celkom teším teraz na Vianoce, že už si doma sadnem a mám, mám veľa roboty, ktorú musím ešte dorobiť, dopísať články, postriehať nejaké videá nachystať sa na ďalší rok, lebo hneď 4. januára odlietam do Mexika takže Potrebujem také, také dva týždne byťa doma.
1: To je moja, moja ďalšia prirodzená otázka, že teda potom, ako zbilancujeme rok 23, takže čo v roku 24, takže už si to načrtol, že teda hneď v januári ideš do Mexika a máš aj nejaké také ďalšie plány, ktoré už teraz vieš, že, že tam poletíš? Vieš ja sa som
0: nechcem plánovať nejak veľmi dopredu a väčšinou plánujem také ďalšie Ďalejšie cesty, cesty, mm-hmm. ktoré sú viac ďalej a to, to Mexiko a viem, že tam potom mám ešte letenky do Grónska. ja som bol tento rok prvýkrát v Grónsku a veľmi sa mi páčilo tak som si povedal, že sa tam idem pozrieť ešte raz ale teraz do inej časti, takže to sú také dve cesty, na ktoré sa teším ale inak je to také, že tam tak, vieš, tam furt niečo proste príde, vznikne mm-hmm. ozbu sa z letiska košice, že chcú z niečo <súdňujú> 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 takže že mám tam veľa voľného miesta
1: Niečo skúsime vymyslieť. Čaká nás aj nový prepravca, ktorý dojde do Košik. Bol si už v áno, o tom som čítal. Nebol som nikdy vo Švajčiarsku. No. no, tak... no tak už vidíš, viem, kam idem. <laughs> niečo máme, no, že v Švajčiarsku. <laughs> o, o tom
0: som čítal, že tu bude oteľ to Swiss. Swiss. to je, že?
1: Tak, tak, tak. Čiže <clears throat> nie je to teda len ten Cúrich, ale aj tie ďalšie destinácie. Um, keď už sme pritom, tak môžeme urobiť také maličké promo, že aj destinácie ako São Paulo, alebo Johannesburg, Singapur, všade tam bude dobrý prípoj aj teda časový, že nemusíš čakať dlho v tom Cúrichu. Super. A vieš sa dobre dostať aj, ja myslím, že tam ešte je Hongkong, Shanghai z takých tých vzdialenejších, Boston napríklad, takže... Do celého sveta. Do celého sveta skošiť, presne tak. Aký by to bol cestovateľský podcast, keby som sa najznamejšieho slovenského cestovateľského blogera neopýtal na nejaké praktické typy na cestovanie? Tak daj nejaké také tri. Možno, že môžeme to tak trošku viacej zacieliť pre ľudí, ktorí necestujú často.
0: Ľudia, ktorí necestujú často, sa zvyknú bali hrozne veľa vecí. Toto to, 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 to vieme. Keď vidím niekoho na letisku a vidím ho s takýmto kufrom, tak viem, že ten človek necestuje často, lebo ľudia, ktorí cestujú často, sa vedia dobre zbaliť, podľa mňa, alebo som naučený sa zbaliť. Takže ja by som ľuďom chcel odporúčiť, aby, aby cestovali v podstate iba s príručnou batožinou, pokiaľ sa vyslovene niekam nesťahujú, a, a nejdu niekam že na, na tri týždňa. Také víkendové tripy s batožinou sú úplne super, dá sa to zbaliť. Jednak tam šetria ľudia peniaze, lebo nemusia platiť za kufor v prípade tých nákladových prepravcov sa nieraz stáva, že prepraviť kufor stojí viac ako tvoja vlastná letenka? Takže sa dobre zbali do malej príručne batožiny a ísť. Nemusíš, keď pristaješ, čakať na ten kufor, čiže môžeš ísť na nejaké metro, nestráčaš žiaden čas, nemusíš tú batožinu hľadať, keď sa stratí, aj to sa stáva. Takže... Alebo ti ju poškodia. Alebo ti ju poškodia, zlomia a potom riešiť poistenia a bla bla Takže ta, ten kufor je naozaj že na až pri tom cestovaní. Ale zase chápem, že sú ľudia, ktorí majú deti a potrebujú ten kufor, ale tak vo všeobecnosti cestujte bez kufra, mm-hmm. s <laughs> <V> ruksakom. <clears throat>
1: Mne sa zdá, že to je v New Yorku si bol len s príručnou batožinou, keď to vždy? tam vždy. vždy? No.
0: Ale však to je... Čo to... Aj na tých
1: veľkonočných ostrovoch?
0: Áno, aj na tých veľkonočných, ale tak to zase, zás... okay, v tom New Yorku som bol takým malým ruksakom, ale zase máme taký velikánsky backpack, ktorý mm-hmm. by... Nemal... Na by ja si neprešiť. Na by neprešiel, ako príručná, neprešiel ako príručná batožina, ale keď je nejaký merfrans, tak tam to moc a Že to je taký backpack už veľkosti malého kufra. Mm-hmm. Aj toľko vážiť, že ja keď sa do ňoho nabalím na mesiac, tak chodím potom mm-hmm. takto. Ale, ale zatiaľ mi vždy prechádza ako príručná batožina, tak sa to tak aj vydrží. Dobre,
1: takže máme prvý typ. Dobre sa zbalite, neprehaňajte to s vecami druhý typ.
0: Druhý typ bol taký, aby sa ľudia nebali cestovať aj do nejakých bližších destinácií. Napríklad ja viem, že z, z košic v s z mm-hmm. spraviť si víkendový výlet lietadlom v Prahe ako prečo nie, alebo cestovať na za koncertmi lietadlom, cestovať na vianočné trhy lietadlom, ako že ono, ono to naozaj naozaj nebolia. teraz človek skúsi a sa mu to zapáči. A to isté teraz povedala Erika, keď sme boli v tom Štokholme, mm-hmm. že, že jej sa to lietanie aj tak celkom zapáčilo, že ono že asi bude viac teraz cestovať lietadlom, <laughs> že veľmi ľahko sa na to zvíka, také no. tak ja hovorím, že no Erika, hej, hovoril som ti. <laughs> Super, dajme ešte ten tretí typ. A ten tretí No, možno by som povedal, aby sa ľudia nebali cestovať s prestupom, lebo ja mám takú kamarátku, ona potrebovala ísť na nejaký študijný pobyt do New Yorku, že si tam zaplatila nejakú jazykovú školu, alebo ja už neviem čo. A, a že mi hovorí, počujem Milan, že ja neviem nájsť nejakú dobrú cenu letenky do New Yorku bez prestupu, lebo však tie priame lety proste sú drahšie obvykle a ja hovorím, čo sa, šál, však no má ja asi kúp s prestupom, ale ja sa toho bojím, ja vystúpim v tom letisku a nebudem vedieť, že čo mám robiť, však to isté, ako keď prídeš na to letisko, vystúpiš z lietadla, pozrieš sa na tabulu, kde je tvoj gate a ideš. A čo s batožinou? To ti väčšinou preložia tú batožinu a ak ju nepreložia, tak ti to povedia už pri Čekine, pri odlete z toho mesta, z ktorého ideš. Takže aby sa ľudia nebali cestovať, nebali cestovať s prestupom. A, a hlavne pri tých ďalekých destináciách ja mám tie prestupy rád, lebo sa človek... Ja som najdlhší od v živote absolvoval 17 hodín bez prestávky a to bolo... Do Austrálie? Na Nový Zeland. Mm-hmm. Na Nový Zeland. Akože cesta tam bola našaste v triede, lebo to mm-hmm. bolo akože taký prestrip, ale cestou náspäť to bolo v ekonomii a sedeť 17 boli. hodín v ekonomii, tak mm-hmm. to, to bolo... I... Ja neviem, jak som to prežil. <laughs> Takže tam by som ten prestup ocenil. Čiže pri takých vďalných destináciách práve že tie prestupy vnímam ešte ako plus, aby sa človek ponaťahoval.
1: To bola inak taká odpoveď, ako keby sme sa dohodli, čo si teraz povedal na tie prestupy, lebo samozrejme z Ko Tých priamých destinácií e, máme nie až tak veľa, ako možno nejaké iné väčšie letiska, ale ako jediné slovenské letisko máme dvoch sieťových dopravcov od budúceho roka teda troch a cestu viedeň alebo Varšavu alebo potom od marca 2024 cez ten Cúrych naozaj sú tých destinácií sú doslova stovky po celom svete, vrátane Ameriky, vrátanie Ázie aj Afriky, samozrejme Európy, západnej, severnej, južnej kde sa dá s pohodlným prestupom častokrát aj za dobré ceny skoši odletiť. Dobre, ešte na teba na záver jedno prekvapenie, o ktorom som ti nepovedal, ktoré som si nazval, že rýchla sedmička
0: yes, tak, že... prekvapenie v
1: <laughs> takže sedem krátkych otázok na ktoré môžeš odpovedať rýchlo alebo sa môžeš aj rozhovoriť ak, ak budeš cítiť, že to má zmysel, takže poďme na tú prvú okno alebo ulička okno tri veci, ktoré nesmú chýbať v tej príručnej batožine
0: Nabiačka, mobil pás, lebo raz som ho po ceste strátil a bol to stres. v amsterdame na letisku. Som ho zabudol v lietadle pri prestupe a skoro potom neodletel ďalej. A zorganizovať ľudí na tom letisku, aby našli to lietadlo, ktorým som priletel, dostali sa do neho a našli môj pás. Tak to, to bol... To bol
1: Oskar hodný výstup. Ale sa to teda aj zrealizovalo, že si dostal ten pás. Našťastie
0: sa to zrealizovalo, našťastie to bolo počas pandémie, čiže nebolo až tak veľa tých letov a našťastie to lietadlo, ktoré ma doviezlo do toho Amsterdamu, nikam potom neodletelo, mm-hmm. čiže ostalo tam zaparkované a niekto našiel kľúče od lietadla v úvodzovkách a našiel tam ten môj pas. Pritom ja som si nebol istý, že tam je, ja som iba zistil, mm-hmm. že ho nemám, keď som chcel ísť na boarding do ďalšieho mm-hmm. letu, ktorý bol na... Svety Martin, kde by ma bez pasu nepustili, mm-hmm. tak už som bol pripravený, že asi poďme náspäť domov vláku alebo niečo, ale v poslednej chvíli pani dobehla letuška. A... A bolo
1: to KLM? Bolo to KLM. Tak že... možno, že aj v tomto simulom šťastie aspoň s nimi ja mám teda veľmi dobré skúsenosti, že tam ten personál je ešte o niečo viac ochotný, možno, že ako je bežné u iných aerolínek.
0: Moja neobľúbenejšia letecká spoločnosť KLM.
1: Ne. No vidíš, tak to hovorí za všetko. Tretia otázka v tejto rýchlej sedmičke. V lietadle najradšej pozeráš filmy, čítaš knihy, počúvaš podcasty alebo keď sa so spolucestujúcimi? Píšem článok. <laughs>
0: Hej. V lietadle sa mi veľmi dobre pracuje, pokiaľ Nemáš je internet? tam miesto. <laughs> lebo tam nie je internet, <laughs> nikto ma tam neruši, čiže si dám sluchatka s nejakým tlmením hľuku alebo s nejakou hudbou do pozadia a veľmi dobre sa mi píšu články, lebo sa viem, že na 120% sústrediť a, a videá sa mi tam tiež dobre strihajú. Lietadlo je super na prácu
1: ne mi je takú podotazku k tej poslednej že či, keď sa, či, či rád keď sa za so spolu cestujúcimi stalo sa ti niekedy že si mal vedľa seba niekoho kto neustále do teba hučal na nejakom dielkovom lete s ktorým si sa vôbec nepoznal, alebo naopak že ty si do niekoho hučal koho si predtým nepoznal? nepoznal ja do nikoho nehučím ja som taký
0: že sedím a ráta, posadí, a ráta ja tam na tam <laughs> a si čukám do domu alebo do počítača. Stálo sa mi to veľakrát na letoch v domestý letoch v rámci USA no tí mm-hmm. američania oni majú takú mentalitu a takú kultúru, že oni strašne veľa sú zvedaví a strašne veľa sa ťa vypytujú, a mm-hmm. aj také, až osobné otázky, na ktoré mne sú nepríjemné, že kam ideš, odkiaľ ideš a čo tam budeš robiť a ja tak hlavne, že,
1: som... že...
0: <laughs> že veľa sa mi toto stáva t- pravidlo na, na letoch v rámci USA. A akože mne nevadí taký nejaký small talk, ale zasa mm-hmm. popravde, keď je to nejaký, že let, tak sa mi nechce 4 hodiny rozprávať o mojom, o mojom živote.
1: <laughs> Jasné. Vieš vli spať?
0: Snažím sa to naučiť a ak som veľmi unavený, viem zaspať, ale nie, nevyspím sa. Je to také, že viem zadrýmať, ale nevyspím sa.
1: A špeciálne v tej ekonomi triede je to asi pomerne náročné. v
0: tej ekonomi triede. Ale keď som letel na ten Nový Zéland tých 17 hodín, tak tam, tam bola bol akože že, že posteľ, že sa tá, tá sedačka dala mm-hmm. vystrieť rovno a tam som reálne že na 8 hodín zaspal. Že 8 hodín som v kuse spal v lietadle. A som sa zobudil a stále sme neboli na Novom Zelande. No len potom <laughs> hovorím, mal som za to tú dan že naspäť som sedel v ekonomii. <laughs>
1: <laughs> to je inak aj podľa mňa asi hlavne na tých diaľkových letoch tá hlavná najväčšia výhoda toho tej biznis triedy, že sa vieš natiahnuť a aj, aj keď nevyspať, možno, že tak aspoň natiahnuť tie nohy a trošku si oddychnúť. Destinácia, ktorej sa nevieš nabažiť. Máš niečo také, kde sa rád vracia, že nemáš problém sa tam vrátiť veľakrát?
0: New York. Je to mesto, ktoré som navštívil spomedzi miest. Asi, asi najviac, najčastejšie. Ja som mal takú teóriu, že aspoň tak raz, raz ročne do New Yorku ísť, lebo veľakrát tie, tie ceny leteniek do New Yorku akože vyskočia naozaj, že za dobrú cenu, že za 399 spiatočne a podobne. A tým, že ja biežiem veľmi blízko švechatu viedenského letiska, tak akože to je, akože ísť do New Yorku v úvodzovkách na víkend, akože mm-hmm. je, je super, ja tam veľmi rád chodím.
1: Jedna podotázka v tejto súvislosti, ako riešiš jet lag?
0: No čím som starší, tým horšie. Akože, ja si pamätám ešte, keď som že začínal s cestovaním pred neviem, tými desiatimi rokmi, tak ja som bol, jak, e, Veverička s kofeínom, prosím, prosím, som ne, nemával Jedi, ja som proste prišiel, poležal si, v lietadle si vedel odpočínuť a úplne, že bez problémov a teraz... teraz... Teraz je to hrozné, akože keď je ten časový posun, že väčší, že viac ako nejaké 3-4 hodiny, tak, mm-hmm. tak to jenomáže katastrofa. A zistil som, že zhoršuje jet pitie alkoholu v lietadle, čiže v lietadle ja nepijem ja. mm. alkohol. Úplne, že najhorší jet v živote som mal z hodou keď som išiel s kamarátmi do New Yorku rok pred pandémiou. A to sme leteli z British Airways a mali sme tam v ekonomitrie neobmedzené víno z nejakého dôvodu. Tak, tak sme využili túto, tento benefit a aj to tak vyzeralo. Že fakt, fakt sme sa upili v tom no máš viac ako je slušné. A my sme boli v tom New Yorku týždeň a ja som za celý týždeň, týždeň mi trval jetlag. Eš, ešte, ešte, ešte som mal jetlag aj v deň, keď sme odchádzali po 7. Ja si hovorím, že toto není normálne, že takto dlho som v živote nemal jetlag a pritom to je do nejakých 5-6 hodinový posun, iba. Mm, áno. A, a potom som si viac googlil, že alkohol ti strašne spomaluje tieto procesy v tele a privýkanie si na časový posun. Odtedy nepiem lietadle.
1: Obľúbené letisko samozrejme, okrem toho Košického?
0: Amsterdam. Tým že, som, tým, že mám obľúbenú leteckú spoločnosť KLM, čo je báza Amsterdamu, tak sa snažím, sa snažím veľa, veľa prestúpim v Amsterdamu, lebo zbieram aj mile v KLM. Takže tam som strávil veľa času. A to je letisko, ktoré je spravené pre ľudí. Akože to je perfektné letisko. Ale aj napriek tomu, že je veľké, tak sa tam vieš veľmi rýchlo presú, presúvať, je veľmi dobre označené a nič tam netrvá väčšinou, aspoň som nemal taký pocit. Ale zasa v Amsterdame v zásade vždy, keď som tam bol, vždy bol hrozné počasie, hmla, pršalo, ale tí KLMáci oni, oni vedeli, teď v takomto počasí.
1: Dobre, a posledná v tejto rýchlej sedmičke, destinácia, do ktorej by si rád letel priamým letom z Košic? Nie, mi niečo iné nech ten. New York. New poďme do okay, Košice. Teda... Tak akože... <laughs>
0: prečo nie to by bolo to by bolo veľmi praktické. No, už len nie. Ale počka, nie, nie, môžem to ešte zmeniť? Môžeš. Bratislava. Hej. Toto, to, to, to spojenie mi veľmi chýba. Ja teraz do Košic cestujem veľa, tento rok aj minulý a kombinujem to vlak, lietadlo podľa toho, koľko koľko, koľko to ten predáva. Dneska som došiel vlakom, zajtra idem domov Austríenom, lebo niekedy oni si s tými cenami strašne uletej. Ja už som videl cenu, že 520 eur v idem Košice. No ja už som
1: videl aj 800 eur.
0: <laughs> Ekonomie, nie? Ekonomii, no tak to už je také, že to, to nemôže robiť človek, že to nejaký počítač, že musí tie ceny vyrábať, ale, ale keď je to stovku, tak, tak som taký, že idem, idem tým lietadlom, lebo to naozaj šetrí veľa času. A kebyže sa lieta do Bratislavy priamym letom, tak to je úplne, že geniálne.
1: No takých ľudí ako ty v tomto smeru sú určite tisícky, takže vieme o tom aj na Košickom letisku a pracujeme na tom, ale uvidíme, čo ukáže najbližší Tržím čas. Palce. Ďakujem pekne. Budeme končiť, ale ja ťa ešte nechám na konci povedať to tvoje obľúbené jednoslovné posolstvo, lebo to nikto nevie povedať tak ako ty. A nejakú otázku k tomu daj, nech to také prirodzené. <laughs> Čo by si teda odkázal ľuďom, ktorí ešte neradi cestujú, alebo sa toho boja, alebo majú nejaký rešpekt pred tým? Cestujte. <laughs> Ďakujem, Milan bez matý. jednoduché. Ďakujem aj ja. Ďakujeme, že ste si zapli podcast z Košik do sveta. Dajte nám follow na platforme, na ktorej nás práve počúvate a pre viac cestovateľských inšpirácií sledujte Skošíc do sveta na svojej obľúbenej sociálnej sieti alebo na webe skošícdo sveta.ca.